0: Hej och välkommen till Lönepodden. I det här avsnittet ska vi få höra om en spännande och genomgripande förändringsresa på Ambias löneavdelning. För några år sedan såg det nämligen väldigt mörkt ut. Men man har lyckats vända skutan och nu är det vind i seglen. Jag säger välkommen till Olle Bergström, lönerschef, och Anders Westerholm, ansvarig för HR och kommunikation på Ambia. –Välkomna.
1: Tack. Tack, –Tack.
0: Min bisittare är min kollega Barbara Lidholt– –som arbetar med sälj- och affärsutveckling på rekryteringsbyrån Vice Professionals. Välkommen. Tack. Och jag som driver podden heter Katarina Sand. Och lönepodden gör vi i samarbete med SRF-konsulterna och Nobit Insight HRM. Olle Bergström, du har varit lönerchef på OK Q8 Uppsala universitet– och sedan tre år tillbaka så är du lönechef på omsorgsföretaget Ambea med 15 000 löner i Sverige. Stämmer bra det. Beskriv hur läget såg ut när du började på Ambeas löneavdelning den där majdagen 2018.
1: Ja, det var ju en spännande dag kan man säga. Det var en avdelning som hade gått igenom ganska tuffa förändringar de senaste åren. Främst baserat på att man hade bytt lönesystem två år tidigare. Och det systembytet var ganska utmanande. Och man hade en hel del man ska säga, efterarbete kvar att göra. Och arbetsmiljön var väl inte den allra bästa för de som jobbade där. Det var ganska hög personalomsättning bland medarbetarna. Man förlitade sig väldigt mycket på konsulter ni från Bajs var ju bland annat inne och hade konsulter där ganska vanligt förekommande systemförvaltarkonsulter hade vi också så att det, var, det var ganska stökigt min första dag som jag kom in så blev jag, var det en av de medarbetarna som ville prata med mig och berätta att hon ville säga upp sig hon hade fått ett annat jobb så det fick jag ta tag i och sen så rullade det på faktiskt de första veckorna så var det faktiskt fyra medarbetare som så säga.
0: Visste du att det stod ganska illa till?
1: Nej, eh, alltså jag visste, min, Anders, då, min chef hade berättat om att det fanns ganska stora utmaningar. Och vi hade en alltså, eh, utmaningar med bemanningen och, och kompetensen och sånt. Och det var väl mitt främsta uppdrag som jag fick från Anders att, att få ordning på, på bemanningen och, och kompetensen. Men, men jag hade väl inte riktigt. Jag ville väl kanske inte riktigt sätta mig in i för jag ville väl ha en ganska tuff utmaning. Så, så det var väl kanske tur att jag inte riktigt visste hur, hur det var ställt.
0: Mm. Hur många var ni på löneavdelningen då?
1: Ja, det var 30 personer ungefär. Mm. Det var lite, lite svårt att dra sig till minnes och lite svårt att räkna ut exakt hur många det var, för det, det, det hände saker väldigt mycket snabbt. Så. Men, men, men det
0: är en, en, en rätt stor lönavdelning.
1: Ja, det var, en stor, mm. nej, det var nog inte så. Förlåt, jag, jag minns fel. Vi, vi var ju, det var ungefär 10 000 löner då. För vi hade ju inte gjort det där stora förvärvet som vi gjorde sedan eh, något år senare. Så att det var ungefär 25 personer, ungefär, ska jag väl säga. Mm. Eh, och så. Men, men eh, där var vi i alla fall. Där kom jag mm. in. Och jag hade kanske inte riktigt eh, gjort min eh, bakgrundskontroll medvetet. För jag, var, jag kände ju också då när jag var, var på Uppsala universitet att jag var, jag var ganska färdig där. Så jag ville ju ha någonting annat eh, och vara inne i lite olika processer också. Men jag kände det här, jag, jag ville tillbaka till näringslivet eh, och ville ha en jäkla tuff utmaning och fick en väldigt bra kontakt då med Anders, min, min chef, och som mm. gav mig ganska alltså, stor frihet eller signaler om att det fanns en stor frihet eh, att göra, göra någonting bra och, och förändra det här. Och där, fanns, där var vi då. då. Mm. Ganska, ganska jobbig situation. Det fanns en, en historik också på, på avdelningen med ganska stor personalomsättning bland lönescheferna. Det var ett ställe där man inte blev kvar som lönechef av olika skäl. Medan på de andra avdelningarna, redovisning och HR och sånt, där där fanns det chefer som, som var kvar. Och jag tänker att det där gör ju någonting med organisationen och den, den avdelningen också. Precis. Lön.
0: Och visst var det så att till och med, det var till och med så att ni hade ganska dåligt rykte på stan. Alltså det var en löneavdelning som inte var så attraktiv kan man säga.
1: Jag kanske inte visste det. Nej. Men, men jag pratade ju med andra i efteråt som berättade om att ja, Ambeas lön där, där är det ganska stora utmaningar mm. och så. så att, men det kanske var tur att jag inte liksom gjorde den hade koll på det också men, mm. men det är klart att jag märkte ju det när, jag skulle, när vi skulle rekrytera personal då, efter de där uppsändningarna fick att det var, det var ju svårt men, men det, är ju, det har ju alltid varit svårt att hitta duktigt kunnig lönefolk så jag tänkte mm. att det där handlade väl kanske också mycket om, om att att det är svårt överlag och att jag inte hade jag hade ju inget nätverk i Stockholm jag hade ju jobbat i Uppsala och så hade jag jobbat i Västerås där okq hade sitt kärdsarv så mm. jag hade liksom inte riktigt byggt upp något nätverk Nej. Så att det var väl en, en utmaning, men, men jag förstod väl sen efteråt att uh, Ambea-lön var, var väl kanske inte ett, det, det första valet som man ville jobba på inom, mm. om man var lönadministratör. Mm.
0: Men uh, nu känner jag ju dig lite sen gammalt, så jag vet ju att du, du drivs ju, du har ju en väldigt stark förändringsvilja. För det råkar ju vara så att jag, jag delade ut stora lönepriset till dig 2011 för ditt stora engagemang och din stolthet i löneyrket. Du fick det när du var lönechef på det här Arytma Shared Services, Shared Services som, var då, som gjorde OK Q8s löner. Eh, och jag läser i, i den här motiveringen som jag skrev då, eh, att du drivs av en stark förändringsvilja, att du arbetar ständigt med att effektivisera och rationalisera för att hitta smartare lösningar. Eh, och att syftet är inte bara att spara pengar utan också att göra lönearbetet attraktivare genom att skapa utrymme till andra arbetsuppgifter.
1: Mm, det stämmer. Mm. Och det där har jag väl fortsatt eh, jobba med. Det, det gjorde jag ju också på Uppsala universitet, eh, drevs de här förändringarna och effektiviseringsviljan och mm. gjorde, jag gjorde ett väldigt stort kulturförändringsarbete kulturförändrings, på, på Uppsala universitet och det var väl också kanske på de, de meriterna som Anders då gick vidare med mig i Precis. processen där jag, där jag hamnat så att det är klart, det är ju det, det här jag brinner för, jag, jag älskar ju att hitta nya sätt att jobba och det, det märker ju också min chef då, att jag Peter är massa saker som kanske inte alltid har med löne, lönområdet också där jag ser att vi vill, vill göra massa saker.
0: Eh, Anders Westerholm, mm. du är då HR och kommunikationsansvarig på MBEA ja. och då, där har du varit sedan 2005 i 15 år.
2: Ja, nej, det har jag inte. Jag har varit där sedan 2015 i AB. Okej. Okay. Men jag kom in. Ja, på ett sätt har jag varit där, för jag kom in via ett förvärv då. Som ja. heter Solar. Jag läste det
0: på din LinkedIn.
2: Okej, okay. ja, jag, <laughs> jag är dålig på det. Ja. Olle brukar hjälpa mig. Okej,
0: okay. ja. ja. Nej, men hur som helst. Det var du som rekryterade, Olle, ja. till lönerchefst jobbet för tre år sedan. Kan du beskriva, utifrån din synvinkel, hur läget var då?
2: Ja, absolut. Jag hade väl själv då tagit över. HR-ansvaret, det kan ha varit ett halvår tidigare eller någonting, där löneavdelningen då ingick i, i, som en del av HR-organisationen. Och, och mitt uppdrag var nog primärt inte att liksom nu, nu, nu ser vi till att liksom få ordning på löneavdelningen, utan det handlade väldigt mycket om att vi, menar, vi är i en bransch som står inför stora demografiska utmaningar med att söja mitt uppdrag handlade nog mer om HR-området så att säga, mer klassiskt så att säga, utifrån att, att titta på hur ska vi liksom bygga vår långsiktiga kompetensförsörjning och behålla och attrahera. Det var lite grann som att lönaavdelningen betraktades nästan som någon sorts liksom, ja eh, ah, det är lite stökigt där men det, 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 det får du nog ordning på liksom. Och... Det, det tycker jag också var ganska intressant liksom, nu när jag tänker tillbaka på det. Att just den synen också på löneavdelningen. Jag tror, för jag tror det var det som också väldigt mycket präglade liksom, situationen hur den var. Innan vi flyttade, nu har vi kontor i, i Solna. Men tidigare så satt vi i Sundbyberg. Och hade då ja, i takt med att bolaget hade vuxit så hade vi förvärvat verksamheter då, eh, som, som gjorde att vi blev många fler på kontoret. Och... Eh, och då blev det liksom, av någon anledning blev det så att då var några tvungna att flytta till ett annat våningsplan och det blev löneavdelningen. Och det var liksom en låst avdelning så det var i, jag kom inte in där även om jag liksom satt i, satt i koncernledningen då. Eh, och och det, var, det var liksom ganska intressant för vad som händer, händer då när det sitter en avdelning liksom in, mer eller mindre inlåsta på våning tre. Det skapas ju en subkultur i det och... Och liksom just det tror jag liksom också präglade lite gruppen. Det var min bild egentligen. Att, att, att man hade inte... Man sågs inte riktigt för det värdet man egentligen liksom skapade. För mer och mer, mer började jag inse att i ja, en väldigt personalintensiv verksamhet som vi är med då jag har runt liksom 9-10 000 löner månadsvis då så det är klart att löneavdelningen har ju en oerhört central funktion. Alltså mycket mer än bara för det som man liksom ser i löneutbetalningen. Och det var väl där någonstans jag också började titta på. För jag förstod att det, det hade varit det var ett systembyte men det var också den här synen på löneavdelningen. De hade haft flera chefer. Jag tycker nog i sig så var väldigt många av de som var på löneavdelningen väldigt, liksom gjorde verkligen sitt bästa och liksom var väldigt liksom mycket fel på dem som personer. Men, men någonstans var det liksom en kultur också att någon måste någonstans komma och berätta för oss vad vi ska göra varje dag liksom. Eh, och när jag liksom började se den här liksom potentialen också som Olle nog har hjälpt med väldigt mycket att liksom ytterligare se. Så, så behövde jag ju också hitta någon som, hade en, som kunde lön för det första, vilket inte jag kunde. Det tror jag är väldigt viktigt också att säga. Eh, och, och någon som faktiskt hade en vision för lönavdelningen som var större än att bara få det att funka. Liksom. Alltså för mer och mer så har jag ju liksom insett under åren hur... Så otroligt mycket som vi gör i form av liksom digitalisering och förbättringar och effektivisering ute i verksamheten på ett eller annat sätt berör löneavdelningen. Men som det var då så kom löneavdelningen alltid efter. Mm. Alltså även när vi bytte lönesystem så kände det som att löneavdelningen kom efter. Mm. Eller när vi för den del, det var väl precis när du hade kommit in och vi gjorde ett bankbyte.
1: Ja, det bankbytet skedde månaden innan jag började. Exakt. Och det, det var också en sån här. Dels där lönefunktionen inte riktigt var med och, och var en part i vad vi behövde tänka på eh, för att alla kontonummerna skulle uppdateras och sådana saker som resulterade i 1500 bankutbetalningsavier eh, som man inte riktigt tänkte på. Som blev en las ovanpå allting där som
2: var. Det är i kombination med att vi då hade påbörjat en resa från kundansvar mm. till mer serviceorganisationer strax innan Olle kom in och... och Gjorde ju att det var ja, det var liksom ganska kaotiskt. Men, ja, men den, liksom, den känslan av att, att hela tiden liksom komma, i, komma steget efter. Mm. Så det så är nu har nu, ni ledning. har
0: byggt broar mellan lön och HR. Ja. Och ni har öppnat dörren då till den avdelningen, så nu är ni liksom införlivade i huset. Ja,
1: det lät ju bra. Ja. öppnat dörren. Ja. Ja. Nu har vi ju flyttat naturligtvis till ett nytt ja. Till, ja. En ny, till det nya kontorslänska. Men vi ju liksom. Det är en, en del av hela, hela stadsfunktionerna sätt. kan man säga mm. och, och det vi har jobbat eller jag har jobbat väldigt aktivt med det är ju med det här samverkansforum med andra funktioner för vi är ju liksom en, i många delar en nyckelfunktion vi får ju reda på saker och ting ofta väldigt tidigt eh, från alltså våra personer, medarbetarna som är av sig, eller chefer mm. så. Så, att, så att vi har ju jobbat väldigt mycket med att ha samverkan med redovisning och IT och controller och sådana saker som, som också är, uh, kunde jobbas, alltså som behövde jobbas mycket, mycket mm. attraktivt för Det här, här
0: är spännande nu, för idag är ni ju, har ni ju kommit till att vara en attraktiv löneavdelning. Ni har ju verkligen vänt skutan och nu har ni vind som jag inledde med. Men då är det ju väldigt spännande att få höra då mer konkret vad du började med. Vad var det du såg där? Vad var det som liksom det första du tog, du tog tag i där för tre år sedan för att vända den här skutan?
1: Ja, det handlar ju om att liksom bryta ner i, i, i små delar och det var ju liksom så här, ja, vi, hade ett, vi hade ett system som inte riktigt lirade som vi, vi hade förväntat oss eller som vi, som vi ville och vi hade en ganska akut bemanningssituation i löne, löneleveranserna då, i lönesupporten. Det jag fick fokusera på först var ju att, att se till att vi klarade bemanning inom lön. Alltså att klara, få iväg våra löner. Och sen att systemet inte alltid funkade som det skulle. Det fick jag liksom ta sen. Så att det var liksom kompetensförsörjning och bemanning in, inom lön som var det absolut viktigaste. Och det tog väl kanske ett år innan jag kände att jag hade näsan ovanför ytan. Och sen så fick man då börja jobba med de här system Problemen som man hade, som vi hade ärvt då, då, så att säga, och, och jobba och, att ja, få till den. Och det var ju mycket, väldigt nära dialog med leverantören jag, det, via HR Plus version 8. Då, det kan kanske är intressant att höra också. Mm. Uh, och, så, och kompetensförsörjan på systemsidan. Vi, jag är alltså nå, efter två år kanske benchmarka liksom, hur... Stora systemavdelningar har de andra lönefunktionerna i Stockholmsområdet som har motsvarande system och så att titta på det. Okej, okay, vi kanske är lite felbemannade, vi kanske vi har medvinn som försystem system som funkar, jätte, funkar jättebra som vi hade haft i jättemånga år och kan vi fördela om lite och sådana saker. Det jobbade väldigt aktivt med det. Men, men kompetensförsörjning inom lönefunktionen. Liksom, hur ska vi få folk att vilja jobba hos oss ja, och det var ju också, hur ska jag hitta folk överhuvudtaget och det var ju då jag bestämde mig för att jag måste jobba långsiktigt med, med praktikantspåret då, så att säga. för det, det lyfter ju oss också för de är ju väldigt, ska man ska säga, vetgiriga. Och, vill och där veta. menar du
0: ta emot studerande på LIA, ja, lärande i ja, arbetet. Ja, LIA-praktikant. Och jag var ju
1: med, när jag jobbade på kq 8 så var jag med att starta upp en, en, en IH-utbildning i, i Västerås. Så jag var, där satt jag i en ledningsgrupp också. Jag var väldigt djupt involverad i det. Så jag visste ju hur den processen gick till. Eh, och vi tog emot praktikanter på OKQ8. Och när jag kom till Uppsala universitet så gjorde jag samma sak och tog in praktikanter, för, vilket normalt, eller, där i alla fall var man inte van vid att ta in praktikanter. Och så var det också på MBA också det var, fanns ett ganska stort motstånd. Det, det, det kostar så mycket, det kräver så mycket av oss, så att det är liksom inte riktigt värt det. Och där fick jag ju sätta ner foten i, i princip och säga att nu, det här ska vi göra. Eh, för man hade inte haft en praktikant, man hade haft en praktikant för åtta år sedan typ. Hon, hon blev anställd och var kvar så man var ju nöjda med henne men, men man såg kanske inte liksom vad det kunde ge på lång mm. sikt.
0: Så det är det den vägen du har rekryterat nya lönespecialister?
1: Ja, i princip är det den vägen. Jag har väl haft ja, några två, tre stycken som kanske inte har kommit in som, mm. som praktikanter. Och jag menar, vi det är ju inte bara... Ut ett egen syfte som, som vi tar in praktikanter i naturligtvis för att för vi menar, vi tar in många praktikanter och vi vet ju att vi har inte tjänster till alla dem men jag gör ju en tjänst för branschen och det är väl lite det där som mm. det där priset som du pratade om för 2011 att vi, jag, gör, jag ser ju att det kommer tillbaks och Kanske inte för att jag kan anställa dem men någon i branschen kan anställa dem. Och då kanske de kommer tillbaka fem år senare. Eller det är någon annan som gör något liknande och så mm. kan, kommer de till oss.
0: De sprider goda ringar på vattnet. Mm.
1: Så, så det, det är väl det. Och det, det, nu, nu, är det ju många, nu har vi haft många praktikanter och vi har lärt oss väldigt mycket av dem. Och, och praktikanterna som är hos oss verkar ju vara väldigt nöjda. Mm. Det, det, det märker vi ju på, på LinkedIn om inte annat.
3: Så. Jag tänker att det inte bara av den anledningen att liksom ha, eh, hjälpa skolorna eller kanske göra någonting för sin egen avdelning längre fram men också den här kompetensväxlingen som sker när det kommer in en junior som precis har kommit från skolan och jobbar tillsammans med de som är äldre, som är mentorer att det är där det finns så mycket vinning. Och det är det vi måste trycka på ännu mer i branschen egentligen att det är vinning för alla, det är win-win.
1: Ja, och att... att de här profilerna som kommer in- då, som, är, som är praktikanter- kanske har något annat med sig- och kan lära upp de här. För jag har ju fokuserat... Vi har, vi var ju, alltså det var som Anders sa, det var ju, de gjorde ett väldigt bra jobb- varje individ när jag, kom, när jag kom in- utifrån de förutsättningar de hade. Men vi kanske saknade några egenskaper- som vi behövde i, så som rollen ser ut idag. Jag fokuserar väldigt mycket på det här med service. Alla som har jobbat på hotell- och i butiker och restauranger- och receptioner och sådana saker- de har ju med sig någonting. Alltså, de har marinerats i service. Och det är ju det som jag tycker är så himla viktigt. Att vi, vi är ju en servicefunktion. Vi finns till för att göra världen lättare för våra chefer där ute.
0: Sätta kunden i fokus. Ja, för
1: mm. de, de, våra chef, verksamhetschefer har en väldigt tuff situation. Så om vi kan hjälpa dem med att ge lite extra, ge dem lite mer stöd i det administrativa så att de kan fokusera på sin verksamhet mer frigöra tid. då, då har Vi gör med för jag menar, ja, absolut. Och vår, vår, ett av våra visioner vår är ju att vi ska göra världen lite bättre än eh, människa i taget. och Det är det här vi kan bidra med på, i vår lönefunktion. Vi gör det enklare för våra chefer så att de kan göra det enklare sända där och hinna med sitt jobb och hinna med hela den här välfärdsutmaningen som Anders är liksom väl insatt i hur vi ska klara vår omsorg eh, framöver med ökande åldersgrupper och kanske... Mindre bemanning på sikt. Mm.
0: Men det är väl härligt att man kan se alltså, företagets vision, att man kan koppla till den från en lönaavdelning, det är faktiskt...
3: whyet blir väldigt Wyatt tydligt. Whyet väldigt stort och tydligt. Mm. Jag älskar det. Så att, ja. jag menar, så det är inte mm. frågan
1: hur jag gör det, är frågan är varför jag gör ja, det. Exactly. Jag, har gjort, jag har gjort det för att vi behövde ja. för att vi ska finnas till och göra, ja. göra det enklare mm. där ute. Och då måste vi fokusera på, på service och, och frigöra tid. Mm. Och så måste man ha rätt personer med rätt, rätt egenskaper det här transaktionsarbetet eh, eh, har ju, det vet vi ju, det, det är ju på väg bort.
0: Mm. Mm. Eh, men jag är också mer nyfiken på ert samarbete. För jag vet ju att du har varit av stor uppbackning av Anders. Och det kanske inte hade gått så lätt om du inte hade haft det. Eller, vad tror du?
1: Nej, nej. det är naturligtvis. Mm. Anders har varit min, <laughs> nej, men min största, största mentor ja. och min kanske också, i, nej inte motståndare. Men han har ju verkligen... Väglätt mig i det här. Och trott på mig hela, hela tiden. Eh, och liksom haft tålamod. För det här var ju ingen quick fix. Och det var, det var, det var ganska tufft för mig efter något år. Eh, där och hur jag skulle klara det. Men, men eh, Anders hjälp, har hjälpt mig. Hela där. Vad var det
0: som hände då när det var så där jättetufft? Och hur kom du över det?
1: Alltså rent konkret så var det nog... Vi, Ambea förvärvade Aleris. Så att jag fick kanske något annat att fokusera på. Än att gå där och, och tycka synd om mig själv. Och var det var 5 000
0: löner?
1: Det var 5 000 löner. Ja. Eller det var 4 500 löner i slutändan tror jag. som, som Man köpte Aleri, Aleris omsorgsverksamhet. Då då. Och så skulle... Vi tar över all, alltså alla verksamheter och sådana saker. Och så var det då en transaktionsövertagande. Då, så att säga med 4 500 anställda som skulle läsas in i vårt system. Hur ska det gå till? Hur gör vi med deras kontonummer och alla de där grejerna? Det var ett gigantiskt eh, transaktionsprojekt. Eh, och då fick jag kanske lite annat att tänka på. Det blev lite boost. Vi fick kanske också lite mer resurser eh, i, i det här projektet som vi kunde använda. I vårt effektivisering som gav eff effekter på vårt det vanliga arbetet. Om man ska säga. Så det, för det var väldigt mycket fokus på det där. Och då, då fick vi också kanske extra mycket stöd kring systemutvecklingsarbetet också. Så att det, det där svetsade väl ihop oss också tror jag. Hade inte det där kommit då, 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 då vet jag kanske inte vad som hade blivit. Men, men, det kom,
3: men ljus betyder ju också någonstans att det här är viktigt, eller hur? Så någonstans måste ju både ni och hela löneavdelningen- verkligen känna sig som extremt viktiga. Det måste ju ha varit en stor del av det. Ja, men det, det var det.
1: Och jag menar, jag, tidigare så kanske man hade trott- att ja, men det, där, det där löser ni med, med en resurs till- då under projektet. Men jag, jag fick med mig Anders- då, och vi kunde motivera att vi behövde resurser- och vi fick ju också- flera resurser på lönefunktionen i slutändan också när vi skulle ta över 4,5 tusen löner. Så, att, så att det bidrog ju också till att det blev en långsiktigt bättre.
3: Ja, och motivation i gruppen tänker jag. För det finns nog ganska många som förväntas göra det med samma antal personer på plats. Hur svårt ska det
2: vara? Mm, ja, nej men absolut. Men sen så tror jag också att det, alltså det var ju... Det var ju rätt många som berättade för oss- som sa till oss att det där var inte möjligt att göra. Alltså på mm. den tiden vi också fick på oss då- i någon mening. Eh, och det tror jag triggade ganska mycket också. Inte minst dig. Ja, jo, men jag gillar ju omöjliga uppdrag.
1: Jo, men de, 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 vi, för vi hade ju liksom sex månader på oss. Fem månader kanske blev det i slutändan. De, de leverantörerna vi pratade med- och konsulterna vi pratade med- säger att det här är ju nio till tolv månaders projekt. projekt eh, minst, alltså tolv månader- Ja, men det är det här vi har att förhålla oss till. Det är bara att tugga is och gilla läget. Och det, 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 var, det, var, det blev ju helt plötsligt en rolig tid. Och sen, sen, var det bara, sen har det väl bara rullat på. Det lät, låter ju enkelt. Det är klart att jag har gjort jättemånga ja, misstag- och det, och det har kört sig i diket efter det också,
2: så att säga. Men inte... Precis,
0: för är det en dans i ros, på rosor idag- eller finns det fortfarande utmaningar kvar-
2: det, det finns alltid utmaningar kvar. Men det rullar på
0: rätt bra ändå.
1: Ja, det, det, vi, har, vi har jättemycket grej kvar vi vill göra. Så att säga. Det här mm. med användarvänligheten i vårt system för våra chefer- har vi jättemycket
2: kvar att göra. Men det är mer möjligheter än utmaningar ja. på det sättet egentligen.
1: Precis. Och nu har vi ju liksom personer som har den förmågan- att liksom ta vidare sådana saker- Tidigare så var det kanske förväntat att det var en, en lönechef som skulle bestämma hur vi ska göra och bestämma vilka tabeller som vi skulle ha eller vilka fönster som skulle sinnas i systemet och sådana saker. Men det,
2: och det tror jag är en rätt viktig också, aspekt som du kanske missar när du beskrev vad du faktiskt gjorde. För att, menar, en av de delarna som jag någonstans också oss av i din idé om en löneavdelning var ju också de här olika kompetensteamen och faktiskt bygga en, en, en delaktighet och en ansvarskänsla bland lönespecialisterna. Och, 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 och alla egentligen oavsett som jobbar i det lönearbete på systemsidan eller, eller på andra sidan då. Och, och, och det, det, jag, jag, har liksom, jag minns väldigt tydligt innan du kom in och vi satt, det var nog i samband med det här bankbytet och det liksom hade upp, ja, vi hade hittat en massa saker som vi inte egentligen hade liksom tänkt på innan projektet skulle drivas igenom. Och, och, och då var det någon av medarbetarna som hörde av sig till mig och att nu, nu är det nog bra om du träffar hela gruppen. Och, och jag, jag kom in och träffade då, vi satt väl säkert 20 personer där i ett konferensrum och alla tittade på mig för en lösning. Och jag tänkte jag kan inte klandra dem någonstans för att de gör det. För utifrån liksom hur vi hade jobbat och hur, de hade, eller hur situationen hade varit så, så förväntades just att det skulle, liksom, det skulle finnas någon som kunde liksom bara i alla delar visa vägen. Och jag hade som sagt aldrig, aldrig arbetat i lönearbete, har ingen erfarenhet av det så att Någonstans fick jag ju berätta för dem att jag har, det, finns liksom ingen, det finns ingen trollstavslösning på det här. Utan det är just ett långsiktigt arbete som vi måste börja med. När vi då också kommer till en situation där ni inte tittar på mig eller liksom på chefen för alla svar. Utan faktiskt själva liksom är delaktiga i att hitta lösningar. Och det tycker jag någonstans har varit en väldigt viktig del Olle, i, i det du har gjort också. Även om, om det kanske inte var det du gjorde första dagen så att säga.
1: Nej, det tog väl kanske något... något allvar eller något sånt och mm. sätta, sätta den idén eller man ska säga eller ta, vid, ta den idén vidare så kan vi säga med, med våra processteam eller kompetensteam där man har indelat i, i processägargrupper där vi driver, ja det här handlar om anställningsprocessen ja då, då har vi personer där som skriver manaler eller rutinerna eller informationer och tar fram en utbildning kring, kring de olika idéerna så att de får ett eget medägarskap till det. det är ju mycket det jag försöker jobba med medägarskap och att man eget driv och att de är motiverade själva och vill göra de här sakerna själva och hitta det själva och så kommer de med förslag till mig eller till, till, till vi har, jag har ju en gruppchef också på lönesidan och säger, det här vill vi göra, ja, men bra vi provar det och så provtrycker vi den vi provtrycker ju väldigt mycket
3: Hur får man folk att vilja det där då? För det är ju precis dit alla vill på ett eller annat sätt
1: Ja, det är ju naturligtvis, det är ju patentlösning och hur får man alla vill det, det, det är ju att få dem att alltså, Skapa förutsättningar att, man, att det är okej okay att våga. Att det är okej okay att göra fel och okay att testa. det är okej att testa. Så det. mod. Ja, mycket en mod. Mycket mod och mm. e eget driv. Mm. Och, och har man no får man in några som vill så kan ju det skapa ringen på vattnet. Så att de andra också börjar våga. Och,
3: och att man synliggör beteenden mm. som vi vill ha. Hela mm. tiden lyfta det mm. på ett mm. eller annat sätt.
1: Mm. Mm. Ja, naturligtvis. Och det... det det, det, men det finns ju liksom ingen enkel sån här, trollstavslösning som Anders säger det är liksom långsiktigt att jobba med de här egenskaperna, lyfta fram de här egenskaperna och kanske rekrytera de som har de här egenskaperna också eh, så, som har det här drivet och sen kan ju inte alla vara eh, de här som springer längst fram eh, man måste ju ha en bra mix och det är väl det som är, jag tror att vi har lyckats få till ganska bra nu.
0: Hur många är ni idag på lönavdelningen?
1: Vi är 26 stycken med mig. Mm. Eh, och då är, jag, då är vi 17 stycken lönehandläggare. Eh, de har lite olika titlar. Vi har fem stycken systemförvaltare. Jag har en verksamhetsutvecklare som eh, kommer från lönesidan men som jobbar i vår. Vi har ju ganska stora, mer eller mindre stora projekt som vi håller på med. Jag har en pensionsstrateg och så en gruppchef och så är det jag då. Och sen är det ju faktiskt uppdelat så. Vi, vi, det här, och det här hade jag inte heller koll på när jag kom till MB. Vi är 72 bolag. Det var väl inte då, då kanske vi var 60 bolag. Så att det är ju en, alltså det är, det är en komplicerad massa att hantera. För vi har ju personer som är anställda i flera bolag parallellt. På, kanske på en anställning på 60 procent. Så jobbar de extra på 20 procent i ett annat bolag. Och så jobbar de på timme på ett, i tredje bolag. Och det här skapar ju eh, en svår löneadministration att hantera. Och så har vi också den här, vi köper eller förvärvar bolag och vi tar över entreprenadövertagande som det heter då också från kommuner. Och då ska vi ta in de här kanske 50 personerna om två månader och så måste vi hantera det och sen så tappar vi dem efter kanske tre år eller sådana saker. Så jag har ju fem personer som bara sitter i den här uppstart-avslutsgruppen som, som vi kallar den då som är lönehanläggare så att i slutändan är vi, vi är väl 12 personer som jobbar i löneproduktion på våra 15 000 löner vilket ju, om man räknar nyckeltal är ut ganska bra nyckeltal men, men jag, det här med att prata löne på lönehanläggare tycker jag man ska vara ganska försiktig med då mm. Hur ser jämför.
0: personalomsättningen ut idag då?
1: Uh, ja den har jag inte räknat på men, men uh, den, uh, den är betydligt bättre det, mm. det är ingen som slutar nu heller på att säga jag har en, en, en kvinna som fyllde 65 år- och hon vill ju, hon vill, hon vill ju fortsätta. Hon tycker det är jätteroligt nu. Ja, det är
0: ett gott betyg. Och, och,
1: för hon hade ju tänkt kanske att hon skulle sluta. Liksom. Mm. Men nej, hon, hon, hon tycker det är jätteroligt. Och hon har ju varit med länge. Alltså, hon har ju liksom, har haft ganska många lönechefer. Så att, mm. Och det är precis det är ett gott betyg. Mm.
0: Har ni firat längs vägen- för det är ju en stor skillnad. Ja, vi är ganska Berätta. duktiga på fira. Ja, absolut. Ja, absolut. Vi fira. Men har delmål? Som ja,
1: vi, vi firade Alleris-projektet eh, när det var klart. Och vi, har firat, vi hade en, lite utmaningar med pensionsrapportering. Vi firade sånt, det, när, när vi liksom var i mål med vissa delar. Vi är rätt duktiga på, på fira. och fira. Vi, vi har ju såna här gemensamma kontorsfester. På, när, när man nu fick ha det, ska vi säga då. På huvudkontoret. Och det är ganska bra drag på lönekontoret. När det, när det är våra kontorsfester.
2: Ja, jag håller med. Lönavdelningen är väldigt bra på att fira. Mm. Ja,
0: Vi behöver avrunda. Ja. Men jag har en sista avslutande fråga till dig, Olle. tänker. Hur, hur, när du kom in då. När det var så här jobbigt för tre år sedan. Hade du redan då en vision. Att, att liksom på tre eller fem års sikt. Ska det se ut på det här sättet. Eller. Och hade du en plan som du kommunicerade? Liksom, eller?
1: Ja, det hade jag. Men jag trodde nog inte att det skulle ta så lång tid. Och jag är ju oerhört otålig. Eller tålmodig. Det beror på hur man, vilken sida man ser på det. Så att jag har, det är väl kanske det som Anders har fått hjälpa mig. med liksom otålighet att se. För jag, visst, jag har ju vision. Jag vet, I huvudet vet jag ju hur jag vill ta mig dit- och så försöker jag förmedla det. Jag kanske inte är jättebra på att förmedla det eh, alltid eh, till, till medarbetarna. hur De olika stegen att ta sig dit. Eh, och det är väl det som jag måste, alltså, försöka jobba på. Bryta ner det där bättre. Då, ta dem i olika delmål. Och så, men, jag, men jag visste ju vart jag ville. Mm. Och kanske inte att det skulle ta så här lång tid. Och att vi har ju fortfarande ganska mycket kvar.
0: Precis. För du är inte framme vid målet än. Men har du en ny sån här treårsplan nu eller...
1: Eh, inte kanske jättetydligt men, men jag har en väldigt tydlig vision om det här med att förenkla eh, för våra chefer i, i, i användarvänligheten. Vad kan vi göra? Kan vi ta på oss mer eh, arbetsuppgifter för rollen förändras ju och vi, vi effektiviserar oss vi gör ju tid åt oss själva och det är kanske det jag försöker förmedla till ledningen är att vi kanske inte ska effektivisera bort oss så att vi blir färre, utan vi ska effektivisera oss så att vi kan ta över flera arbetsuppgifter från andra funktioner och framförallt våra chefer för att frigöra tid. Så vi kanske kommer vara samma volym antalet anställda, men vi kommer göra fler saker.
3: Det är mer åt det här användarstöd som vi har pratat om förut. Mm. Då måste man kunna ganska mycket och mycket.
1: Mm. Jo, nej men och, och precis det här att handleda våra chefer, vara ute mer i verksamheten och hitt, hjälpa mm. dem att vara med, hitta det här analytiska och proaktiva och kontrollfunktioner och, och sådana mm. saker, det är jättespännande. Och så, så att det, ja, mycket kring det lönekontroller och analysera data, vi har ju så jäkla mycket data, vi har 5000 000 löneärenden vi hanterar varje månad Uh, och det finns så mycket data som vi inte jobbar med än. Så att det, det är någonting som jag vill göra. Och som Anders och jag pratat väldigt mycket om. Hur, hur, hur kan vi ta det? Och jag menar, det är ju någon helt annan kompetens än vad vi har idag i gruppen. Alltså he, få in controller-kompetens. För där tror jag vi kan jobba väldigt mycket med. Så här, varför skickar vi fortfarande ut x antal utbetalningsavier? Uh, hur kan vi göra för att minska dem?
0: Ja, vad spännande. Mm. Verkligen. Tack så jättemycket för att ni ville dela er förändringsresa. Ja, så tack, tack, tack Olle, för tack komma. Anders och tack Barbara. Nu kickar vi igång hösten, det är den 25 augusti. Så att, um, Det här var väl en härlig inspiration hoppas jag. Det kan, kanske ger några nya tankar till någon där ute. Det är Kanske någon som vill höra av sig till dig Olle, är man välkommen att höra av sig? Ja,
1: självklart, ja. Det, jag, kan, jag har en hel del tankar och idéer som ja. jag kan bidra med. Får du
0: bli med. med i några nätverk också va? Löneschefsnätverk.
1: Uh, ja, vi har ju ett uh, nätverk med h 8 kundsnätverk och sen är jag med i en av era konkurrenters nätverk också, uh, som jag inte ska nämna här. Men, Det var ju det sakna när jag var i, lite i, på Uppsala universitet, då var jag lite i bubbla i universitetsbubblan. Uh, men, men nu, nu börjar jag, liksom, jag, jag tycker det är väldigt roligt med att vara med i sådana här olika nätverk, så att jag uh. försöker suga in mig. Vad roligt.
0: Okay, tack så mycket. Och tack till Henke Brannerydd, vår poddproducent. Vi hörs igen. Hej då! Hej då! Hej då!